0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Maike Albat.
1: 39.000 Frauen im Jahr sterben weltweit bei illegalen Abtreibungen. Diese erschütternd hohe Zahl nennt die WHO. Dabei hätte man doch gedacht, dass sich das Thema schon seit den 1970er Jahren erledigt hat. Zumindest in unseren Breitengraden. 1971 gab es nämlich die legendäre Titelgeschichte des Magazins Der Stern mit lauter Fotos von prominenten Frauen und der Überschrift Wir haben abgetrieben. Die sogenannte Fristenlösung war dann ein Sieg, doch bis heute ist die Rechtslage in Deutschland schwierig. Abtreibungen bleiben straffrei, sind de facto aber verboten. Und ohnehin geraten diese sicher geglaubten Errungenschaften in westlichen Demokratien gerade unter Beschuss. Um Frauen die in Gefahr sind, dreht sich die Lesart heute mit Gästen und neuen Büchern. Und was die Manosphäre ist, werden wir dann auch noch herausfinden. Herzlich willkommen zu unserem politischen Buchmagazin.
0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
1: Geheimniskrämerei, unendliche Schuldgefühle, Schmerzen und oft genug dramatische Notarzteinsätze. All dies müssen ungewollt schwangere Frauen erleiden. Bis heute ist das Thema auch bei uns schambehaftet. Bei mir im Studio ist jetzt die Autorin Charlotte Gneus, die gemeinsam mit Laura Weber ein Band mit 15 Erzählungen über Abtreibung herausgegeben hat. Glückwunsch heißt er. Und am Telefon ist Laura Dornheim zugeschaltet. Von ihr stammt der Rat Deine Entscheidung, alles, was du über Abtreibung wissen musst. Hallo Frau Dornheim und hallo Frau Gneus. Ja, guten Tag, hallo. hallo. Frau Dornheim, deine Entscheidung lautet der Titel. Wessen Entscheidung sollte es denn sonst sein?
2: Naja, aktuell ist es ja leider so, dass unsere Gesetzeslage da noch einige Stellen dazwischen schaltet und damit der Staat auch sagt, es ist nicht deine Entscheidung allein. Frau
1: Gneus, ein Tabu Sei Abtreibung immer noch? Schreiben Sie in Ihrem Vorwort.
3: Haben Sie herausgefunden, welches die Gründe dafür sind? Ja, Frau Dornheim hat es ja gerade schon angesprochen. Schwangerschaftsabbrüche sind im Strafgesetzbuch geregelt. Und das weist ja schon darauf hin, dass es eben kein normaler Vorgang ist, über den die Frau für sich entscheidet, sondern dass es etwas ist, was mit Strafe, Schuld und Scham eben behaftet ist. Und im Privaten wie im Öffentlichen habe ich das Gefühl, dass wenig Menschen von ihrer eigenen Abtreibung sprechen und dass es wie ein Tabu eben behandelt wird. Frau
1: Dornheim, könnten Sie uns so ein bisschen vermitteln, wieso so ein Ratgeber zu Abtreibungen bitter notwendig war?
2: Also tatsächlich ist das aus meiner ganz eigenen Erfahrung entstanden, seitdem ich angefangen habe, nicht nur im engsten Bekanntenkreis, sondern wirklich eben auch öffentlich über meinen Abbruch zu sprechen, haben sich alle paar Monate Freundinnen, teilweise ganz entfernte Bekannte, von denen ich gar nicht wusste, dass sie meine Nummer haben, bei mir gemeldet. Und dann war es ganz schnell immer so, hm, hast du kurz Zeit? Ich musste dich was fragen. Und dann war ganz schnell klar, um was es ging. Und damit ist so offensichtlich geworden, dass eben auch wirklich gut ausgebildete, aufgeklärte Frauen einfach so einen massiven Informationsbedarf haben. Weil das, was es online gibt, ist ja an ganz vielen Stellen überhaupt nicht seriös, wahnsinnig manipulativ, und hilft einfach wenig, wenn man selber in der Situation ist und vielleicht auch fachlichen Rat braucht, aber einfach auch ein bisschen jemanden, der schon Erfahrung mit der Situation hat, der da eben auch vielleicht ein bisschen helfen kann, wie man denn jetzt die nächsten Schritte angeht. Und ich bin immer noch Tag und Nacht ansprechbar, aber kann das natürlich nicht für alle 100.000 Betroffenen jedes Jahr in Deutschland machen und habe dann eben beschlossen, okay, das, was ich versuche, den den Menschen in meinem bekannten Umkreis zu sein, möchte ich jetzt zwischen Buchdeckel packen, nämlich den fachlichen Rat, eben auch das das Beiseite stehen wirklich.
1: Charlotte Gneuss hat jetzt hier im Studio, das konnten Sie, Frau Dornheim, nicht sehen, genickt und sehr emphatisch reagiert. Frau Gneuss, dann hatten Sie ein ganz ähnliches Gefühl von
3: Notwendigkeit, dass dieses Thema auch in die Literatur hineingeholt werden muss? Ja, ich hatte eben auch einmal Theatertexte darüber geschrieben und dann hatten sich eben bei mir auch immer wieder Frauen und aus dem entferntesten Freundeskreis gemeldet, dass sie ungewollt schwanger sind und was sie dann jetzt tun sollen. Und da habe ich gemerkt, wie vereinzelt die Personen in einer solchen Situation doch bis heute sind. Und wir haben uns entschieden, eine literarische Anthologie zu machen, denn die Literatur hat eben die Chance, eine Brücke zu schlagen aus der Erfahrungswelt der Figuren in die Erfahrungswelt der Leserinnen hinein und macht deswegen so einzelne Entscheidungen erfahrbar und und man kann sich identifizieren mit Figuren, die vielleicht vor 400 Jahren gelebt haben oder vielleicht in, in 100 Jahren in einer Utopie leben, die wir uns alle wünschen. Und so kam der Gedanke an eine an Entologie zustande.
2: Ich würde ja. auch direkt das noch ergänzen, weil es gibt, es gibt einfach so einen großen Gesprächsbedarf, also nicht nur von den akut Betroffenen, sondern... Es sind so viele, die diese Erfahrung schon durchgemacht haben oder miterlebt haben bei einer Partnerin. Und dieser Gesprächsbedarf, der ist einfach da und den, den möchte ich sichtbarer machen.
1: Dieser Gesprächsbedarf wird auch in dem Text von Charlotte Gneus aus dem Erzählungsband deutlich. Es sind, sie hat es gerade eben erwähnt, Theatertexte. Wir würden das im Radio O-Töne nennen. Die Fragen haben Sie ja weggelassen, Frau Gneus. Wie vermitteln diese Frauen ihre
3: Erfahrungen? Ganz unterschiedlich natürlich. Der Gedanke kam, ich dachte, ich bin selber so vereinzelt mit einer Erfahrung. Ich glaube, dass das eine existenzielle Frage ist, wie geht mein Leben weiter? Und das hat mich total interessiert, wie andere Personen damit umgehen. Und ich habe in Toiletten Toiletteninnentüren eben kleine Plakate aufgehängt in dem Stand. Wenn Sie Erfahrung mit Schwangerschaftsabbrüchen haben, melden Sie sich doch gerne. Ich mache ein Theaterprojekt dazu. Und dann habe ich Frauen an ganz unterschiedlichen Orten, meistens in Leipzig oder Berlin getroffen. Und die Erfahrungen wurden ganz unterschiedlich geteilt. Es gibt eben Personen, die sagen, ja, ich bin total okay mit meiner Entscheidung, mehr will ich eigentlich gar nicht sagen, weil ich bin okay mit meiner Entscheidung, ich muss sie gar nicht begründen. Und es gibt eben Personen, die sehr, sehr viel und ausführlich diese Entscheidung begründen möchten und müssen. Und es gibt auch Personen, die ganz viel auch wieder verträgt haben. Das hat mich beeindruckt. Und es gibt sehr viele, die besonders mit ihren späteren Partnern oder mit ihren Vätern nie über diesen Eingriff gesprochen haben, weil er eben doch so tabuisiert ist.
1: Die das geheim halten, die. ihr ganzes Leben. Frau Dornheim, jetzt geht es die ganze Zeit schon um Abtreibungen und die Folgen für die Frauen. Vielleicht einmal zu den Größenordnungen. Wie viele Abtreibungen werden vorgenommen im Jahr?
2: Es sind allein in Deutschland etwa 100.000 im Jahr. Ich finde, die Zahl ist immer so abstrakt. Was hilft, ist, wenn man sich vergegenwärtigt, dass das ebenso viele sind wie Blinddarm-OPs. Also, das finde ich verdeutlicht einfach nochmal, wie wenig Nischenthema das ist.
1: Frau Gneuss, Sie haben viele verschiedene Texte in Ihrem Erzählungsband zusammengestellt. Zu den Autorinnen und Autoren gehören Stefanie de Velasco, Lena Gorelick, Daniel Schreiber, Tilman Rammstedt. Ein Text, der sich mir ungeheuer eingeprägt hat, ist der von Lena Gorelick der in der Sowjetunion spielt. Und da erzählt sie, dort habe jede Frau zehn bis 20 Mal abgetrieben. Jede einzelne, also eine ungeheuerliche Zahl. Und dieser Umgang mit Schwangerschaftsabbrüchen, die eine, wie sie es nennt, Verhütung danach dort sei, der ist doch aber genauso
3: falsch. Ja, also ich möchte jetzt nicht urteilen über Personen, die in der Sowjetunion abgetrieben haben. Und das hat bestimmt auch vielleicht was mit der Information über Verhütungsmittel zu tun, Laura Weber und ich waren total begeistert von Lena Goriliks Text, weil er so zärtlich und sanft eben diese Protagonistin begleitet auf dem Weg durch den Matsch in Moskau eben zu so dieser Abtreibungsklinik und man merkt auch am Ende der Erzählung, wo die Erzählere, Erzählstimme dann sagt, hier weiter begleite ich meine Protagonistin nicht rein, weil ich weil ich auch ein bisschen Angst habe vor dem, was passiert und ich habe ein bisschen Angst, dass da vielleicht die Medikamente jetzt fehlen oder so. Da merkt man schon, dass es zwar legal ist in der Sowjetunion, dass aber trotzdem es auch scheinbar zu grausamen Momenten dort gekommen ist für die Personen im Abbruch. Laura
1: Dornheim, deine Entscheidung, so heißt ihr Ratgeber ja, zielt auf die Frauen, die auch direkt angesprochen werden. Welche Rolle spielen denn die Männer bei Ihnen?
2: Das ist genau die richtige Frage. An keiner ungeplanten Schwangerschaft war die Frau alleine beteiligt. Da war immer ein Mann mit dabei. Und ich finde es ganz wichtig, die Männer hier auch stärker an die Verantwortung zu nehmen. Und deswegen ist in meinem Buch, in diesem Ratgeber auch ein Kapitel drin, das sich extra an die Partner, die Männer eben auch widmet, um zu sagen, es ist nicht eure Entscheidung, aber selbstverständlich tragt ihr eine Verantwortung. Und im Idealfall seid ihr unterstützende Partner wirklich, die der Betroffenen in der Situation beistehen. Und sie in dem Weg, der für sie der richtige ist, bestärken.
1: Frau Gneuss, in Ihrem Band Glückwunsch tauchen ja nicht nur Autorinnen auf, sondern auch
3: Autoren. Wie fällt deren Blick auf Abtreibung, auf dieses Thema aus? Ich kann jetzt auch wieder Frau Dauerheim nur zustimmen. Natürlich, zu jeder ungewollten Schwangerschaft gehört irgendwie ein Mann, der auch mitverantwortlich ist und diese männlichen Stimmen halten sich extrem raus, wie ich finde. Es gibt ein großes Schweigen. Männer, feministische Männer auch melden sich da wenig zu Wort. Es gibt kaum große Outings von Männern, die sagen, ja, ich habe beim Sex nicht aufgepasst und ich bin so dankbar, dass meine Freundin abgetrieben hat, weil ich könnte dieses Studium nicht fortsetzen, weil ich könnte diesen oder jenen Lebensentwurf nicht leben, wenn sie das nicht getan hätte. Und diese Stimmen, glaube ich, ganz dringend, dass wir sie brauchen. Und deswegen war mir, bei uns ist ein ganz großes und wichtiges Anliegen, eben auch Männer in unserer Anthologie aufzunehmen. Frau Dornheim, Sie thematisieren
1: in Ihrem Band, Sie haben es schon so ein bisschen mit den Männern genannt, auch immer wieder das Umfeld. Das scheint sehr zentral zu sein. Spielen auch Mütter und Freundinnen für Sie eine Rolle?
2: Auf jeden Fall. Also es sind ja auch viele, viele Erfahrungsberichte in dem Buch mit drin. Es sind auch die Stimmen von, von Expertinnen, von Ärzten, von Beraterinnen, aber eben auch die ja, ganz persönlichen Geschichten. Und da ist auch meine persönliche Geschichte mit drin. Meine Mutter hat eine ganz zentrale Rolle gespielt in der Entscheidung, die dann eben zu meinem Abbruch einer Schwangerschaft geführt hat. Meine Mutter hat mich mit 19 bekommen, als ich mit ihr telefoniert habe in der Situation, war mir ganz klar, die sagt, wir schaffen es schon, wir kriegen es hin. Und kennt mich aber halt besser und hat gesagt, das bist nicht du. Wenn das jetzt nicht der Zeitpunkt ist, hast du auch eine Verantwortung für das Kind später, eine, eine bessere bessere Rahmenbedingungen zu schaffen. Und das war für mich ein ganz großes Glück. Und ich glaube, allgemein finde ich wirklich das Wichtigste, eben damit nicht allein zu sein und auch nicht alleingelassen zu werden. Und appelliere ganz stark an alle, die das eben lesen und gerade auch in der Situation sind, das nicht total in sich nur zu bewegen, und sondern mindestens eine Person zu suchen, zu finden, hoffentlich eine gute Freundin, vielleicht eben auch die Schwester, die Mutter, mit der man irgendwie drüber reden kann. Weil das macht dann einfach auch den ganzen Umgang alles Weitere einfacher, wenn man sich jemandem anvertrauen kann. Und die statistische Wahrscheinlichkeit, dass eine Freundin, eine Mutter, eine nahe Bekannte diese Erfahrung auch schon mal gemacht hat, ist bei mindestens 25 Prozent.
1: Ja, Charlotte Genois spielt das Verhältnis zur eigenen Mutter auch in den
3: literarischen Texten aus dem Band Glückwunsch eine Rolle? Ja, es gibt immer wieder Texte, die sich ganz explizit damit auseinandersetzen. Und zwar, glaube ich, weil man in dieser Entscheidung sich überlegt, okay, möchte ich Mutter werden? Und dann fragt man sich natürlich, wer ist denn eigentlich meine eigene Mutter und wer wäre sie geworden, wenn ich nicht wäre? Oder will ich sein wie meine Mutter? Werde ich wie meine Mutter? Das sind alles Fragen, die Frauen in dieser Situation eben beschäftigen. Und ich glaube, deswegen sind sie auch bei Glückwunsch ganz präsent. In dem
1: Ratgeber, Frau Dornheim, richten Sie sich ja an ein Du. Wieso dieser Kniff? Da habe ich drüber nachgedacht. Auch an wen Sie den Ratgeber eigentlich genau richten. Ist das eher so ein Milieu von Akademikerinnen?
2: Ich hoffe nicht. Ich hatte von Anfang an den großen Wunsch, das Buch für möglichst alle zu schreiben. Also auch für jemanden, der vielleicht irgendwo auf dem Land in Baden-Württemberg lebt und die jetzt zwei Kinder hat und aber sich nicht sicher ist, ob sie das dritte bekommen kann. Und habe dementsprechend auch für die Erfahrungsberichte versucht, möglichst unterschiedliche Stimmen, auch Stimmen von migrantischen Frauen, Stimmen aus ganz anderen sozialen Schichten mit einzubeziehen, um die Vielfalt all dieser Betroffenen auch abzudecken. Hat sich Ihr Blick auf das Thema
1: Abtreibung verändert durch die Arbeit an diesen Erzählungen, an dieser Anthologie,
3: Charlotte Gneuss? Ja, mir ist nochmal ganz, ganz bewusst geworden, dass der medizinische Eingriff für viele Frauen nicht das Problem ist. Das Problem ist wirklich, dass viele Personen einfach nicht sich trauen, darüber zu sprechen und zwar aufgrund des gesellschaftlichen Tabus, dass eben man nicht einfach beim Abendessen sagt, ey, ich bin ich bin ungewollt schwanger, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll, ich glaube, ich treibe ab. Und dann kommt sofort dieses, oh, okay, kommt so eine moralische Predigt manchmal oder auch so ein Erschrecken im Gesicht des Gegenübers. Und das verschreckt viele, viele Personen, die in dieser Situation sind und auch noch später dann das Gefühl haben, unglaublich schuldig zu sein. Das ist ganz, ganz traurig. Und das ist mir jetzt in der Auseinandersetzung noch noch mal so ganz bewusst geworden, das Problem ist wirklich nicht die medizinische Möglichkeit, das Problem ist wirklich unsere moralische Gesellschaft, die das aburteilt in ganz, ganz vielen Fällen. Was würden Sie
1: dann, Frau Dornheim, Frauen raten, die unter sehr starken Schuldgefühlen leiden?
2: kann ich mich nur anschließen, wirklich darüber reden, das auch zu reflektieren. Ich habe das auch versucht, im, im Buch darauf einzugehen, was die eigene persönliche Einstellung auch zu dem Thema prägt. Wir wachsen ja mit so vielen Bildern und Klischees auch zu dem Thema auf. Und das Thema Schuld ist eins, das so stark weitergetrieben und immer wieder wiederholt wird. Und es ist ja so ein, wie konnte dir das passieren, die Frage stellt sich gar nicht. Es gibt de facto kein hundertprozentiges Verhütungsmittel, dass man mal ungeplant schwanger wird. Das ist tatsächlich einfach eine, eine statistische Frage. Das ist keine von, von Schuld oder Versagen. Es ist auch keine von irgendwie 17-jährigen Teenagerinnen, die ähm, in Anführungsstrichen zu doof zum Verhüten waren. Die meisten Frauen, die sich für einen Abbruch entscheiden, sind äh, zwischen 25 und 35. Also stehen mit einem Leben, haben zum Großteil schon Kinder. Und trotzdem haben die allermeisten von Anfang an auch gleich diesen Gedanken im Kopf, ich habe was falsch gemacht. Und tatsächlich, alle gesetzlichen Regelungen betonen ja auch genau das. Es wird immer noch mit Strafe gedroht. Die Schritte hin zu einem Abbruch sind ein Spießrutenlauf, wie ich finde, eine Demütigung, die eben auch immer wieder signalisiert, naja... Unter ganz vielen Auflagen ermöglichen wir dir das, aber es muss dir schon sehr bewusst sein, dass du das nur tust, wenn du quasi dafür auch leidest und ich würde schon fast sagen um Buße tust oder dafür vielleicht nicht mit Gefängnis, aber anderweitig bestraft wirst.
3: Ja, ergänzend dazu möchte ich sagen, dass ja Frauen auch oft hören, ja, das wirst du dein ganzes Leben bereuen, wenn du jetzt abtreibst. so Und das ist eine unglaublich beängstigende Warnung an, an Menschen, zu sagen, ja, also wenn du das jetzt machst, dann wirst du nicht mehr glücklich, deines Lebens nicht mehr froh. Und es ist aber bei ganz, ganz vielen Frauen gar nicht so. Die sind froh mit ihrer Entscheidung. Wir treffen in unserem Leben ständig Entscheidungen, ob wir ein Studium beginnen oder abbrechen, ob wir eine Liebesbeziehung abbrechen oder weiterführen, ob wir in eine Stadt ziehen oder nicht. Das sind Entscheidungen, die muss die Person selber machen. Und ähm, da sagen wir auch nicht, ja, also wenn du das jetzt tust, dann, dann wirst du das dein Leben lang bereuen. Und dass das eben Frauen immer gesagt bekommen, das ist ganz schrecklich für die Betroffenen.
1: Vielen Dank, Laura Dornheim und Charlotte Gneuss für dieses offenherzige Gespräch zu einem sehr schwierigen Thema. Der von Charlotte Gneuss und Laura Weber herausgegebene Erzählungsband heißt Glückwunsch, 15 Erzählungen über Abtreibung, erschien bei Hansa Berlin, 208 Seiten für 22 Euro. Und Laura Dornheims Ratgeber trägt den Titel Deine Entscheidung, alles was du über Abtreibung wissen musst und liegt bei Kunstmann vor, 200 Seiten für 20 Euro.
0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik
1: Frauen dürfen heute alles, könnte man meinen. Sie werden Bundeskanzlerin oder Ministerin, sie sind Chefinnen, entscheiden, mit wem und wie sie privat leben. Doch gleichzeitig gerät das Recht auf Abtreibung unter Beschuss, nimmt Gewalt in Partnerschaften zu, kommt es plötzlich verstärkt zu Femiziden, also der Tötung von Frauen und im Netz tobt der blanke Hass gegen Frauen ohnehin. Wie das alles miteinander zusammenhängt, damit befasst sich Susanne Kaiser in ihrem Buch Backlash – Die neue Gewalt gegen Frauen. Ramona Westhoff hat es gelesen. Frauen
4: haben gleichzeitig immer mehr Rechte und sehen sich immer mehr Anfeindungen ausgesetzt, sowie politischen Bemühungen, ihre Rechte wieder einzuschränken. Dieses Paradox untersucht Susanne Kaiser in ihrem Buch Backlash, die neue Gewalt gegen Frauen. Die Journalistin und Wissenschaftlerin schreibt, diese Bestrebungen des Patriarchats, sich selbst zu erhalten, zeigten sich an immer mehr Fronten.
5: Eine reaktionäre Gegenbewegung greift sicher geglaubte Frauenrechte in westlichen Demokratien an mit dem Ziel, die hart erkämpfte Gleichberechtigung mit Gewalt rückgängig zu machen. Schauplätze, das eigene Zuhause, wo die Gewalt gegen Partnerinnen zunimmt. Das Internet, wo sich der Hass auf Frauen vor den Augen der Öffentlichkeit immer heftiger Bahn bricht. Die Politik, wo misogyne Rhetorik immer eher zum Repertoire von rechten Populisten gehört. Das Gesetz, wo autoritäre AntidemokratInnen hart erkämpfte Frauenrechte zurückschrauben. Und überall dazwischen.
4: All diese Bereiche führt Kaiser im Einzelnen genauer aus und verzahnt sie miteinander. Denn sie bedingten sich gegenseitig und könnten alle als Reaktion auf eine als Kontroll- und Machtverlust empfundene Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern gelesen werden. Und als Reaktion auf Verunsicherung, die mit einem sich ändernden Bild von Männlichkeit zusammenhängt. Das gelte auch für Gewalt in der Partnerschaft. Einige Männer kompensierten den vermeintlichen Kontrollverlust im öffentlichen Raum mit mehr Gewalt im Verborgenen. Kaiser nennt eine Reihe von Zahlen und Statistiken, wonach männliche Gewalt gegen Frauen in den letzten Jahren zum Teil noch gestiegen sei. In Deutschland
5: seien etwa mehr und mehr Akademikerinnen betroffen. Damit stellt sich auch die Frage nach den Männern, die gewalttätig sind. Denn natürlich sind es nicht einfach alle Männer. Die Männer gibt es genauso wenig wie die Frauen. Wenn Gewalt gegen Akademikerinnen zunimmt, dann sind es zumeist akademische Haushalte, in denen Gewalt stattfindet. Akademisch gebildete Ehemänner, die vergewaltigen und demütigen. Macht und Missbrauch hängen zusammen, wie auch die Studie Sexismus im Alltag im Auftrag des Familienministeriums verdeutlicht. Etablierte, das heißt Akademiker mit Studium der Medizin, Betriebswirtschaft oder Ingenieurwissenschaft in Führungspositionen, hegen die größten sexistischen Ressentiments gegen Frauen.
4: Ein weiterer Schauplatz von Gewalt gegen Frauen ist das Internet. Kaiser schreibt etwa von schockierenden TikTok-Trends wie der Femizid-Challenge. Junge Männer schilderten hier in romantischen Settings die übelsten Gewaltfantasien gegen Frauen. Andere Männer zeigten sich, so Kaiser, mitunter amüsiert. Für Frauen seien diese Videos zutiefst bedrohlich. An anderer Stelle richte sich der Online-Hass gezielt gegen öffentliche Personen, wie Kaiser am Beispiel mehrerer deutscher Politikerinnen ausführt. Ziel sei es, implizit oder explizit, Frauen aus bestimmten als männlich empfundenen Bereichen herauszuhalten. Die Zunahme der Zahl mächtiger Frauen werde als Bedrohung
5: empfunden. Auch hier ein Paradox. Je größer die Macht der Frau, desto größer der Hass. Dafür gibt es sogar eine Anleitung, ein Handbuch des Hasses, wie die Süddeutsche Zeitung recherchiert hat. Seit einigen Jahren ist es bereits im Umlauf. Darin wird Schritt für Schritt beschrieben, wie man den Gegner bekämpft und fertig macht. Die Datei enthält Formulierungen, die aus der Kriegsführung stammen. Das Handbuch empfiehlt, dass Nutzer den Accounts ihrer Gegner folgen sollen, insbesondere den grünen, bekannten Feministinnen, Regierungslakaien. Zunächst solle die Zielperson in eine Diskussion verwickelt werden. Als nächste Schritte werden Reizen und Beleidigen empfohlen. Und da ziehe jedes Register. Lass nichts aus. Schwacher Punkt ist oftmals die Familie, so rät das Hasshandbuch dem Trollnachwuchs.
4: Bezeichnenderweise, so Kaiser, würden solche Kampagnen niemals als Hexenjagd bezeichnet. Diesen Begriff, der sich auf die historische Verfolgung von in der Regel Frauen bezieht, nutzten heute vor allem mächtige Männer. Nicht selten dann, wenn sie sich nach sexuellen Übergriffen oder sonstigem Fehlverhalten, öffentlichem Widerspruch oder Empörung ausgesetzt sähen. Wobei das Verhalten dieser Männer darüber hinaus selten schwerwiegende Folgen für sie habe. Das Aufbegehren gegen mächtige Frauen und gegen einen Wandel im vorherrschenden Bild von Männlichkeit zeige sich aber auch offline. Etwa in Teilen der konservativen öffentlichen Meinung in Deutschland. Das zeigt Kaiser anhand einer Kolumne in der Zeitung Die Welt, in der der Autor sich über die feministische Außenpolitik
5: von Annalena
4: Baerbock auslässt.
5: Mit ironischer Häme und zynischen Pointen soll sich die Leserschaft maximal gedemütigt fühlen, damit sie zur Tat schreitet und das Patriarchat zurückerobert. Was der rechte Kolumnist da evozieren will, ist politische Handlungsmacht. Dafür inszeniert er den gesellschaftlichen Wandel zu einer immer progressiveren, gleichberechtigten Demokratie als großen Kontrollverlust. Diese autoritären Männer wollen das Patriarchat restaurieren, was bedeutet, dass sie gegen politische Minderheiten zu Felde ziehen und die Rechte und Erfolge von Frauen, von People of Color oder der LGBTQ-Plus-Community zurückschrauben wollen.
4: Kaiser reißt
5: in ihrem Buch viele weitere
4: Bereiche an. Es geht beispielsweise um chronisch unterfinanzierte Frauenhäuser, um fehlende Strafverfolgung im Netz oder um autoritäre Politik, deren Kern auch Frauenhass sei und die weltweit Versuche, die Rechte von Frauen zu beschneiden. Kaisers Beispiele und Ausführungen, ihre vielen Zahlen, Studien und Belege sind beunruhigend. Sie sind aber wichtig, denn man dürfe, wie die Autorin betont, die Warnzeichen nicht länger übersehen. Feministische Errungenschaften seien nichts, worauf man sich ausruhen dürfe, sondern
1: sie müssten verteidigt werden. Ramona Westhoff über das Buch Backlash: Die neue Gewalt gegen Frauen von Susanne Kaiser. Erschienen im Tropenverlag 224 Seiten für 22 Euro.
0: Deutschlandfunk Kultur Lesart.
1: Vorhin haben wir vom Backlash gehört, von der neuen Gewalt gegen Frauen, wobei physische Gewalt in Beziehungen oft erst der zweite Schritt ist. Über psychische Gewalt in Beziehungen hat Caroline Wenzel ein Buch geschrieben und ihr Buch »Vom Traum zum Trauma«, das hat Christian Rapansel mitgebracht. Was ist das denn für
6: ein Buch überhaupt? Ja, das ist ein Buch darüber, wie scheinbare Traumbeziehungen kippen können. Caroline Menzel, sie hat Betroffene befragt, Frauen und Männer. Und diese Fallgeschichten, die machen so die erste Hälfte des Buches aus. Und sie versucht herauszufinden, gibt es denn da irgendwelche Muster, die bislang noch nicht aufgefallen sind. Und wir hören uns mal kurz an, wie sie selber beschreibt, welchen Schluss sie gezogen hat
7: es gibt eine typische Dynamik. Diese ganzen Beziehungen, die von psychischer Gewalt geprägt sind, fangen wirklich mit einem riesigen Honeymoon an. Nicht nur die übliche Verliebtheit, sondern ein sogenanntes Lovebombing. Die Betroffenen sagen alle, er oder sie hat mich derartig auf Händen getragen, wie ich es echt noch nie erlebt habe. Und dann nach einem halben Jahr, nach einem Jahr fängt das an zu kippen, so mit kleinen Nadelstichen. Immer mal wieder kleine Bemerkungen, schleicht sich so eine latente Feindseligkeit ein, die auch die Betroffenen nicht greifen können. Und dann werden diese Angriffe auf den Selbstwert immer, immer, immer stärker und es destabilisiert wirklich die Betroffenen. Also ein Charakteristikum ist tatsächlich wirklich, es geht an den Kern der Persönlichkeit.
6: Und das dauert dann oft Monate und Jahre. Also Caroline Wenzel hat für ihr Buch diese Betroffenen befragt, und die haben oft lange Zeit in ihren Beziehungen festgeschickt, also zehn Jahre, zwölf Jahre, vierzehn Jahre.
1: Das ist ja ziemlich verblüffend, dass das so lange dauert. Wen trifft das denn überhaupt? Sind das bestimmte Menschen?
6: Man denkt das vielleicht so intuitiv und denkt, ach, vielleicht betrifft das besonders äh, oft unsichere Menschen, aber es ist eben nicht dieses Klischee, sondern äh, sie sagt, äh, das waren oft sehr selbstbewusste und sehr erfolgreiche Menschen, die sie da befragt hat, die sich aber trotzdem eben nicht aus ihren Beziehungen befreien konnten. Und ähm, ja, in der zweiten Hälfte des Buches, ich habe ja gesagt, am Anfang die Fallgeschichten, in der zweiten Hälfte dann kommen äh, Fachleute zu Wort und Caroline Wenzel, die meint ganz klar, damit Betroffene an diese Fachleute, an die richtige Hilfe kommen, da braucht es Aufklärung. Auch das hören wir kurz an.
7: Ich glaube, man müsste im großen Stil schulen. Man müsste all die Behörden, Institutionen, die Menschen an den Gerichten, bei der Polizei, Schulen, Hausärzte, Schulen. Dann könnte man diese Form der Gewalt früher erkennen. Und das wäre auch sehr wichtig, weil es ist auch ein Indikator für später folgende körperliche Gewalt. Es ist in allen Fällen, wo körperliche, häusliche Gewalt passiert, gibt es eine lange Vorgeschichte psychischer Gewalt, oft viele Jahre. Sprich, wenn man da früher hinschauen würde, könnte man möglich möglicherweise auch wirklich körperliche Gewalt in Partnerschaften oder sogar die Femizide, die jetzt viele Schlagzeilen machen, verhindern.
6: Das sagt also Caroline Wenzel. Und damit, ja, damit schließt sich dann doch auch wieder der Kreis zu dieser körperlichen Gewalt. Christian raab über Caroline
1: Wenzel und ihr Buch Vom Traum zum Trauma – Psychische Gewalt in Partnerschaften. Es ist im Hürzel Verlag erschienen und kostet 24 Euro. Im Internet gibt es viele dunkle Ecken, und genau dort breitet sich die Manosphäre aus. Diesen Begriff gibt es wirklich. Er ist sogar ein Forschungsgegenstand, und welche Fantasien über Frauen und Sexualität dort propagiert werden, beschäftigt uns gleich.
0: Deutschlandfunk Kultur Lesart
1: gestellte Körper, undurchdringliche Gesichter, arrogantes Gehabe, Verächtlichkeit Frauen gegenüber. Solche Bilder von Männlichkeit werden heute häufig propagiert. Und die Frauen haben diese Art von Maskulinität gefälligst auch noch zu mögen. Jakob Johansen hat sich in einem dicken Buch mit diesen beunruhigenden Rollenmodellen in der virtuellen Welt beschäftigt. Er ist Professor für Kommunikation an der St. Mary's University in London und gerade in Wien. Die Manus so lautet der Titel seiner umfangreichen Studie über frauenfeindliche Communities im Internet. Guten Tag nach Wien, Herr Johansen.
8: Guten Tag, hallo.
1: Warum um alles in der Welt haben Sie sich freiwillig in diese Sphäre brutaler Männlichkeit begeben und Sie auch noch erforscht?
8: Ja, das könnte man sich fragen natürlich. Also bei mir war es so, dass ich zufällig in diese Communities im Internet gestolpert bin. Und war dann erstmal sehr geschockt, was da für eine Art der Männlichkeit propagiert wird, auch was für Frauenbilder da propagiert werden und immer wieder versucht werden zu verstärken oder zu bestätigen. Das war erstmal sehr schockierend für mich, weil es sehr oft um Frauenfeindlichkeit geht, um sehr gewalttätige Identitäten geht, die da auch produziert werden. Auf der anderen Seite hat mich auch interessiert zu schauen, wie kann man darüber nachdenken, ob es auch jenseits dieser Gewalt, die da sehr, sehr vorherrschend ist, auch vielleicht andere Ebenen gibt, die man auch untersuchen kann und wo ich mich auch sehr stark darauf beziehe und uns versuche zu schauen, was gibt es da noch außer der Frauenfeindlichkeit erstmal.
1: Gibt es denn ein zentrales Charakteristikum, das diese verschiedenen Internetkulturen verbindet? Sind es diese kruden Dominanzfantasien?
8: Ja, es geht auf der einen Seite um Dominanzfantasien und vor allen Dingen geht es auch erstmal um Fantasien. Also der Begriff ist sehr wichtig für mich, den ich eben mittels der Psychoanalyse so ein bisschen einführe. Also der Fantasiebegriff besagt ja erstmal, dass bestimmte Dinge imaginiert werden, also sich vorgestellt werden, kreiert werden, die aber dann wirklich auch eine, ja, eine Form der Realität annehmen, also für diese Männer. Die glauben da wirklich sehr stark dran und sind wirklich der Ansicht, dass sie durch Frauen, durch gegenwärtige Frauenbilder, durch Errungenschaften des Feminismus und so weiter, ja entmännlicht wurden oder entmannt wurden. Das wirklich vereint all diese Communities. Sie sind sehr stark davon überzeugt, dass sie geschwächt wurden, in einer schwachen Position sind. Und da muss ihrer Ansicht nach nun gegengesteuert werden, gegen diese angebliche Schwächung, gegen die angebliche Übermacht der Frauen.
1: Herr Johansen, eine Gruppe, die Sie ausführlich untersuchen, ist die der Ultrarechten. Und da war ich sehr erstaunt. Eigentlich könnte man doch denken, dass in so einer Gruppierung konservative Ideale wichtig sind. Also der Handkuss, Ritterlichkeit, dass man Frauen schützt. Aber es ist ganz anders.
8: Ja, also diese Gruppe der Ultrarechten, wo es auch starke Überlappungen gibt mit der sogenannten Alt right bewegung zum Beispiel, die ja durch Trump sehr stark im Internet Gewicht gewonnen hat, also in diesen Gruppierungen geht es stark darum, dass gegenwärtige Sexualität, also die 68er, werden immer wieder angeführt. All diese Entwicklungen haben jetzt dazu geführt, nach diesen äh, Männern, dass wir in einer völlig enthemmten sexuellen Kultur leben. Das führt dann dazu, dass angeblich keine Beziehungen mehr eingegangen werden, dass Scheidungsraten so hoch sind, dass es überall sexuelle Krankheiten sich verbreiten. Und natürlich geht es da auch ganz stark dann um zum Beispiel ja, queerfeindliche Fantasien, die da, die da immer wieder bemüht werden, dass eben die konservative Heterosexualität ist so stark in Gefahr angeblich und da muss nun eben gegengesteuert werden.
1: Und was schlägt dann so eine Gruppe vor, wie diese Ultrarechten, zum Beispiel die Alt-Right-Bewegung?
8: Da geht es dann erstmal darum, dass All diese Elemente im Grunde sollen von der Bildfläche verschwinden, sollen irgendwie aus Diskursen verschwinden, sollen ja getilgt werden. Also da ist dann, kommt dann auch wieder eine Gewalt ins Spiel, die natürlich sich erstmal sehr stark im Internet äußert als quasi digitale Gewalt, aber die natürlich auch sehr schnell in reale Gewalt überschwappen kann und sich in wirklicher Gewalt äußern kann, weil dann eben bestimmte Männer irgendwie der, der Ansicht sind, dass sie da jetzt irgendwie aktiv werden müssen und selber zur Waffe greifen müssen, um, um etwas gegen diese Dinge zu tun. Ja.
1: Sie haben, Herr Johansen, jetzt den Begriff der sexuellen Revolution schon erwähnt. Da scheint ja Freiheit und Unbefangenheit im Umgang mit Sexualität in etwas anderes umgeschlagen zu sein. Wie ist da Ihre
8: Diagnose? Ja, also es ist natürlich auch wichtig, dass man die Folgen der sogenannten sexuellen Revolution auch kritisch betrachten muss. Und ich denke, es ist unbestritten, dass wir auch in einer Kultur der digitalisierten Sexualität leben. Dadurch wird immer auch suggeriert, dass Sexualität in irgendeiner Form und Weise immer verfügbar ist über Dating-Apps oder über Pornografie. Dadurch ist Sexualität so ein bisschen zur Ware geworden, die es eben zu konsumieren gilt die immer verfügbar ist und vor allen Dingen bei diesen Männern äh, gehen da bestimmte Fantasien einher, wie Frauen zum Beispiel sich zu verhalten haben. Das hat natürlich Auswirkungen vor allen Dingen bei jungen Männern, wie Sexualität dadurch geformt wird, wie Sexualität auch sich dadurch entfaltet, was für Fantasien dann dahinter stehen und die wirken sich dann eben wiederum auch auf das Verständnis von Sexualität aus, das diese Männer haben. Also es geht auch darum, dass Frustration offenkundig
1: überhaupt nicht ausgehalten wird und dass es gar keine Beziehung mehr im echten Leben gibt. Sie widmen ein Kapitel der mörderischen Attacke von Andreas Breivik. Wie würden Sie das in diesem Zusammenhang einordnen?
8: Ja, also Breivik wurde immer auch sehr stark durch diese Perspektive des Anti-Islamismus, ja, des Rassismus dadurch interpretiert. Das ist, denke ich, auch sehr richtig. Aber was bei Breivik vor allen Dingen vorherrscht, ist eine sehr fragile Männlichkeit, ein sehr problematisches Männlichkeitsideal, wo diese Männer sowohl Frustration nicht aushalten können. Also das ist etwas, was sich auch durch diese Community sehr stark durchzieht, dass sie so beklagen, sie würden nicht gesehen ja, oder sie seien so oft zurückgewiesen worden von Frauen. Das mag ja sein, aber die können gar nicht damit irgendwie vielleicht in produktiver Weise umgehen. Also sie werden sofort quasi externalisiert, sofort nach außen gebracht und dann muss eben ein Feindbild gesucht werden. Das sind halt dann die Frauen. Aber was das natürlich vielleicht mit den Männern auch zu tun hat, da wird sich nicht in adäquater Weise mit beschäftigt.
1: Sie haben den Neoliberalismus genannt und diese Illusion der Verfügbarkeit, Dauerverfügbarkeit von Sexualität. Nun stellt sich mir die Frage, gerade nach der Lektüre Ihres Buches, wie ein junger Mann von dieser Art von ja, Zuspitzung in Bezug auf Sexualität, von dieser Manosphäre überhaupt loskommen kann. Gibt es da irgendein Licht in diesem sehr dunklen Bereich des Netzes?
8: Wir müssen offen über diese Dinge sprechen, zum Beispiel in Schulen. Also diese Männer sind oftmals ja, sehr jung oder im Teenageralter oder vielleicht in den Zwanzigern. Also es müssen rechtzeitig, ja, bevor es zu spät ist, bevor sie eben in diese Communities abdriften, müssen Gespräche geführt werden. Und diese Männer fühlen sich auch oftmals so, dass sie eben ihre, ja, ihre Ängste oder ihre Fragen, ihre Unsicherheiten vielleicht die können sie nirgendwo anbringen. Und dann finden sie eben diese Communities von Gleichgesinnten, also vielleicht müssen da auch mehr Orte geschaffen werden, um solche Themen zu diskutieren, ohne dass man sofort daran geht und alles gleich versucht zu verurteilen oder es gleich eben nur als frauenfeindlich oder, oder toxisch abzutun. Natürlich ist das alles höchst problematisch, aber da kommt eben auch die Psychoanalyse ins Spiel, denn es geht bei diesen Männern auch immer darum, dass sie eigentlich anerkannt werden wollen oder geliebt werden wollen von Frauen. Sonst würden sie auch nicht ständig über Frauen reden. Da steckt auch immer ein Wunsch nach Anerkennung mit drin. Und das ist vielleicht so ein bisschen ein, ein Hoffnungsschimmer, der uns da auch, auch bleibt.
1: Vielen Dank nach Wien.
8: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Die Manosphäre Frauenfeindliche Communities im Internet, heißt das Buch von Jakob Johansen. Es liegt vor in der Herbert von Harlem Verlagsgesellschaft, 356 Seiten für 34 Euro. Das war die Lesart heute mit Sachbüchern zum Backlash über sicher geglaubte Frauenrechte, die doch in Gefahr sind. Musik